0: Moin und herzlich willkommen zu Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Hallo ihr Lieben, Stefan, hatten wir ein geiles Wochenende, ha? Hm? Ja, Kevin,
1: war... Ja, was ist das Wochenende? Der Sonntag, ne? Der war... Ja doch, der war hör vor. Wie war der denn? Sag mal.
0: Geil war der. Sau geil.
1: Der zurückliegende wrestlemania woche jo. war, beziehungsweise Wochenende. Und wir haben ja am Sonntag erst NXT Takeover und dann WrestleMania geguckt. Und es war ein langer Abend, eine lange Nacht, aber es war auch eine... Sehr coole Nacht.
0: Ja, so 10 Stunden Wrestling am Stück, ne?
1: Äh, wir haben angefangen um 19 Uhr mit NXT Takeover genau. und dann geguckt bis 6 Uhr. Das sind, oh, das ist ja mehr. Rechne es so aus. Ein bisschen, ja. 5 plus 6, 11 Stunden. 11 Stunden sogar, das ist ja <lacht> unfassbar. Mal kurz Kopf überschlagen. <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem Rechenschieber. Jetzt stimmt. Ja, wie hast du es überlebt? Wie hast du dich am Montag gefühlt? Wir haben ja auch den einen oder anderen Whisky, das andere eine Bier, dann noch sehr viel ungesundes Essen zu uns genommen. Es war für den Körper schon etwas anstrengend und die jüngsten sind wir jetzt auch nicht mehr. Naja, jetzt aber. So. Wie, wie hast du dich am Montag gefühlt?
0: Ja, du, ich bin dann heim so, um, Dann bin ich heim um sieben rum, halb sieben. Haben mich erstmal zu Hause hingelegt und ja, schön chillig. Hab, viel habe ich nicht mehr gemacht am Montag. Hm. Ich glaube du auch nicht, ne?
1: Doch, wir waren. Das, doch, doch, ich war noch ja. Ja, wir waren dann noch in. Wir sind. Oh, bis wann haben wir gepennt? Bis 1 haben wir dann so gepennt. Okay. Und dann sind wir. Bin ich aufgestanden, dann habe ich einen Text geschrieben und dann sind wir noch, also die Freundin und ich, die ja auch mitgeschaut hat, sind wir noch in die Stadt gegangen, haben ein bisschen äh, geshoppt, haben ein bisschen, waren dann noch im O'Kelly, äh, schön Burger essen. Natürlich. Was Gesundes wir, Genau im Vergleich zu Sonntag. Ja, also ich haben ein bisschen Salat noch auf dem Burger drauf. Natürlich. Ja, und dann sind wir nach Hause und haben noch ein bisschen zusammen Videospiele gespielt und dann habe ich Sport gemacht und dann war der Tag auch schon vorbei. Also doch. Einiges noch versucht okay. hinzukriegen. Okay. Ja, Kevin, wir wollen, heute, wir wollen heute über die Veranstaltung reden, ne?
0: Genau, über NXT TakeOver New Orleans. Würdest du sagen, es war vielleicht sogar das beste TakeOver, das wir bis jetzt gesehen haben?
1: Schwierig, gell? Hm, Würde ich nicht sagen. Es war meiner Meinung nach eines der besten Matches, das es bisher bei TakeOver gab, dabei. Aber es war okay. nicht das... So vom Gefühl her... Ist ja auch mal echt eine Geschmackssache und so, aber Klar, und wie man es guckt und in welchem Umfeld, aber vom Gefühl her würde ich sagen, nee. Du schon, oder wie?
0: Ich finde, so gesamt betrachtet war es schon ziemlich nah dran, ja. Okay. Ja, es war schon ziemlich geil, muss man sagen.
1: Okay.
0: NXT TakeOver New Orleans fand statt am 7. April, ein Tag vor WrestleMania im Smoothie King Center vor knapp 14.000 Zuschauern, Stefan. Genau, Fast ne? so viel wie bei WrestleMania.
1: Genau, und wir haben ja von außen mal kurz die Halle gesehen und konnten sehen, Direkt dass die nebenan, ne? Direkt nebenan ist und das war Geil. irgendwie schon
0: cool, ne? Ja. Cool war auch der Opener, ne? NXT North American Championship, der neu eingeführte Titel. Gleich mal ein Leitermatch, kann man machen, ne? Mhm. Mit dabei waren Adam Cole, Ricochet, Velveteen Dream, Lars Sullivan, Killian Dane und ec Free. Kann man, glaube ich, sagen, Showstealer des Abends, ne? Mit Abstand. Eigentlich am Main-Event, Top-Match, Top Spots, Top Spannung, perfektes Match.
1: Das Match hat mir im Endeffekt die ganze Veranstaltung sogar ein bisschen versaut, muss ich sagen. <lacht> Weil halt danach eben, nichts besseres kam. Genau, ja? das hat die Messe halt dermaßen ja. hochgesetzt, dass ich Bock hatte, auf diesem Level das komplette Wochenende jetzt weiterzufahren und ja. das konnte natürlich die, konnte natürlich nichts halten.
0: Was hältst du vom Sieger? Adam Cole. Richtige Wahl, oder?
1: Ja, schon. Es war aber, finde ich, auch ein undankbares Match, weil du hattest mit Ricochet und EC3, Ethan Carter dritten hattest du auch zwei Debitanten bei NXT. Und ich finde natürlich, für ein Debüt die so ein Match zu werfen und die da klar als Verlierer rausgehen zu lassen, ist vielleicht nicht ganz so fair, weil es doch ziemlich krasse Namen sind. Aber ich hätte ihnen jetzt auch nicht als Neueinsteiger bei NXT gleich einen Titel gegeben. Ja. Und von dem her würde ich sagen... Killian Dane, fand ich, macht keinen Sinn, Lars Sullivan macht keinen Sinn, Velvetine Dream hätte vielleicht Sinn gemacht. Ja. Aber Adam Cole, der hat so einen Hype gerade, der ist so beliebt, da würde ich schon sagen, absolut sinnvoll. Wie ich mit dir auf jeden Fall. Und bei dem Match anzufangen, zu sagen, hey, das war ein geiler Spot, das war ein geiler Spot, macht gar keinen Sinn. Nee, dann wird man wir nicht fertig 15 werden. Minuten. Ja. Es war einfach nur ein verdammt gutes Match und das war meiner Meinung nach, was zumindest die WWE angeht, dieses Jahr mit eins der besten, ja. die ich gesehen habe bisher. Ja.
0: Ging auch über eine halbe Stunde, ne? 35
1: Minuten, glaube ich. Haben ordentlich genau. Zeit ja. bekommen,
0: war perfekt, muss man echt sagen. Ja, kannst du nicht meckern, krass. kannst ja. nicht meckern. Dann ging es weiter mit dem NXT Women's Title. Ember Moon gegen Shayna Baszler. Gab es einen Titelwechsel? War nicht wahnsinnig überraschend, ne?
1: Dass der Titelwechsel kam? Ja. Hast du vermutet, dass Amber Moon bei Raw danach debütieren wird, oder? Nicht
0: sofort mehr. Okay. Hät ich nicht gedacht.
1: Wie kamst du dann drauf, dass der Titelwechsel drinne war?
0: Na ja, gut, das ist das zweite Match von denen gewesen.
1: Ja, nach Wrestling-Logik klar.
0: Ja. <lacht> ja. Ich bin schwer von ausgegangen. Mhm. War wieder kein schönes Match, ne?
1: Mhm. Die
0: gute Shayna Bessler ist ja halt eher so ein bisschen der Zerstörer.
1: Ja, klar. Das, was Brock Lesnar macht, macht genau. sie halt ja. in der nxt Women's division ja. Ich fand aber trotzdem, dass sie im Vergleich zu den anderen Matches, die sie hatte ein bisschen mehr gezeigt hat im Sinne von noch zusätzliche Facetten gezeigt, weil sie, weil sie in dem Match ja doch auch verletz, verletzbar war und dass sie, ja. sie wurde in die Enge getrieben. Man hat gesehen, wie sie da reagiert, wie sie sich da rauskämpfen muss. Das fand ich ganz spannend und dadurch hatte das Match auch mal so ein ja noch mal so einen anderen Kniff, als man es bisher kannte von Shanna Basler Matches. Richtig. Und ich bin echt froh, dass es endlich mal wieder ein ja böser, richtig richtig tief böser Mensch ist, der der der, der Champion ist, Woman-Champion ist, weil die gefallen mir als Champions irgendwie immer ein bisschen besser. Ich mag es, wenn mhm. Bösewichte Champions sind. Das hat irgendwie halt mehr Feuer.
0: Ihr habt es gehört, Shayna Baszler ist ein zutiefst böser Mensch.
1: Ja, in, ihrem, in ihrem Charakter halt. In ihrer Welt, ja. Wie fandest du das jetzt, diese Staffelübergabe, die im Endeffekt dadurch stattfand? Shayna Baszler ist ja auch eine von den neuen Damen. Emma ja. moon ist jetzt auch aufgestiegen, die ist jetzt raus aus NXT. Wie findest du das, dass sie jetzt praktisch das neue Gesicht ist der Women's Division?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Ember Moon hat mir wesentlich besser gefallen, weil sie eben nicht so der Zerstörer ist, sondern eher auf Technik und weißt, was ich meine.
1: Ja, das Wrestling von Ember Moon besser gefallen ja. und das Gimmick und der Charakter wahrscheinlich ja. auch mehr. Ja. Okay. Es
0: unterhält mich einfach mehr, wie mhm. wenn ein Brock Lesnar oder eine Shayna Bessler jetzt alles kaputt macht. Okay. Das ist so. Ja, aber es ist Geschmackssache. Das ja, würde ich auch sagen. Bei
1: mir ist es dann doch auch eher ein bisschen nicht anders. Also ich mag Ember Moon auch total. und Ich habe das auch total verstanden. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit General Baszler.
0: Dann ging es weiter mit Tag Team Action. Es ging um den NXT Tag Team Title und die Dusty Rhodes Tag Team Trophy. Dabei waren Undisputed Era Adam Cole mit Kyle O'Reilly gegen Outers of Pain und Pete Dunne und Roderick Strong. Im Kopf bleibt, glaube ich, das Ende, ne? Der Verrat. Tatsächlich. Der Verrat. Wobei, 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 wobei
1: man, ich würde ganz gerne aber trotzdem noch mal darauf eingehen, warum Adam Cole und Kyle O'Reilly jetzt, warum Adam Cole jetzt noch ein zweites Mal angetreten ist. Das ist nämlich ganz wichtig für die Geschichte. Wir haben ja den verletzten Bobby Fish. Das heißt, William Regal hat in den NXT-Shows der Undisputed Era ein Ultimatum gesetzt. Ja, entweder Adam Cole tritt zweimal an, Kyle O'Reilly tritt alleine an oder sie geben den Titel hier gleich ab. Das waren im Endeffekt die Optionen, die sie hatten. Und ja, es war klar, Adam Cole muss antreten, allein äh, als, als allein Kyle O'Reilly zuliebe und Bobby Fish zuliebe. Und ich glaube, er ist auch ganz locker reingegangen, davor Champion geworden. Hm. Aber trotzdem eine Doppelbelastung. Wir haben ja. beide wahrscheinlich nicht geglaubt, dass sie das Ding holen, nachdem Adam Cole so ein Match schon hinter sich hatte. Mhm. Vor allem, weil nur das Match dazwischen war zur Erholung. Das stimmt, ja. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Ganz ohne Hilfe haben sie es dann auch nicht geschafft.
0: ja Nämlich, Roderick Strong hat sich der Undisputed Era angeschlossen, hat Pete dann beschissen ja, und hat den Sieg geholt für die Undisputed Era. Ich glaube, das bleibt auch äh, meist im Kopf bei dem Match. Ne, Das war ein spannendes, starkes Tag Team Match, aber mehr auch nicht.
1: Ja. Ich finde es großartig. Ich habe es ja schon an dem Abend gesagt, ich finde es geschichtlich vom Aufbau her großartig, ja. weil für alle, die diese NXT Shows verfolgen und jede Woche einschalten, die die wurden dann ein Stück weit belohnt, weil diese, dieses, diese Geschichte, dass Undisputed Era, Roderick Strong auf ihre Seite ziehen wollen, die zieht sich jetzt schon über Wochen. Und Roderick Strong hat immer klar und deutlich gesagt, nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht. Und eigentlich dachten wir alle, das Thema ist jetzt schon ad acta gelegt und wir sind durch, das wird eh nicht mehr passieren. Jetzt haben sie es doch noch gemacht und das kam für mich eigentlich überraschend. Ne? Ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass es diesen äh, Turn gibt, und, was ich besonders gut finde, ist, Roderick Strong ist gerade meiner Meinung nach karrieretechnisch auch in einer Situation, erzählerisch in einer Situation, wo ich nicht gewusst hätte, was wollen sie jetzt noch mit ihm machen in der mm. WWE. Er war irgendwie in so einer Sackgasse und das ergibt ihm ja jetzt nochmal ganz neue Welten, ja. ganz neue Möglichkeiten. Ich finde das wunderbar geschrieben, wunderbar gemacht.
0: Wunderbar ist auch, dass Alistair Black jetzt NXT Champion ist. Hat Andrade in Almas besiegt. In einem hochklassigen Match, muss man sagen. Aber es kam nicht ran, an Almas gegen Gargano, ne? Nee. Nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz, nee. Andrade
1: Almas und Gargano hatten beides Stile, die schnell waren, die, die ja, technisch waren, die mh, zum Teil auch Lucha Libre-mäßig waren. Dass das, das da Alistair Black natürlich, das hat zusammen harmoniert, dass Alistair Black da jetzt auf der Ebene nicht mithält, sondern seinen eigenen Kniff reinbringt und es dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr ja, Reibungspunkte gibt, die, die nicht so gut zusammenpassen, das war klar. Aber nichtsdestotrotz, wie du gesagt hast, trotzdem ein großartiges Match. Absolut. Und was ich ganz großartig fand, das Eingreifen von Selina Vega. Das war mal ein Heel Manager erstklassig. Wenn ein Manager dabei ist, der was macht, dann bitte so. Da hat man wirklich gesehen, ich finde nicht, dass weißt du, ich finde nicht, dass die gestört hat. Ich finde nicht, dass die das Match ruiniert hat, sondern die hat dem Ganzen wirklich noch eine Ebene hinzugegeben. Ich finde immer so ein bisschen bestes Beispiel, wo es meiner Meinung nach nicht immer so gut funktioniert, sind ja die Singh Brothers von Chinda Mahal. Die Ach, gehen dir die gehen dir auf die Nerven, weil weil da passiert nichts. Die machen immer den gleichen Scheiß, stehen einfach nur am Rand und lassen sich dann mal irgendwie von irgendwas irgendwo drauf runterwerfen ganz schrecklich. Aber so richtig, dass die, ich weiß es nicht, dass die das Gefühl als geile Handschrift, die die da haben, ist nicht. Aber bei Selina Vega habe ich gedacht: wow, das ist großartige Managerleistung, das macht Spaß. Zwei Hurricane Ranners hat sie gezeigt, ja. also richtig cool. Und Alistair Black, guter Champion? Auf jeden
0: Fall. Das ist, glaube ich, der richtige nächste Schritt für ihn.
1: Ich denke, der wird jetzt eine Weile bleiben. Was meinst du, was der reisen wird, wenn er dann mal hochgehen wird zu SmackDown Raw Raw?
0: Ich hoffe einiges. Ich meine, das Potenzial hat er absolut. brauchen wir nicht drüber diskutieren.
1: Meinst du, bei dem ist äh, nach, beziehungsweise mit Intercontinental oder US-Title Schluss? Oder glaubst, traust du dem auch Größeres zu in der WWE?
0: Auf jeden Fall, ja. Glaube ich.
1: Gut, wrestlerisch ist er da gut. Kann er alles. Die Optik ist gut. Ja, gut, äh, Mike hat er jetzt noch nicht so viel gezeigt oder kam jetzt noch nicht in die Situation, wo er mega viel zeigen musste. Da müssen wir ja. noch mal sehen, ob er da was leistet. Aber das ist ja auch zwingend nicht notwendig.
0: Stimmt. Sieht man ja bei Brock Lesnar, ne? <lacht> Dann kommen wir schon zum Main Event: Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa. Stefan, unglaublich intensiv, hochspannend, krasse Kickouts,
1: eigentlich perfekt gemacht, ne? Ja. Kannst du, kannst du nicht meckern. Das ist. Und, und mit, mit Tomaso Ciampa haben sie sich halt einfach einen unglaublichen Heal jetzt ja. angezüchtet. Ne? Ja. Der kommt rein ohne Musik und, und nur nur die Rampe bewegt er sich langsam runter und die Leute rufen schon, fuck you, Ciampa. Ja. Also, der wurde so, der hat so richtig Heat erzeugt. Der hat richtig verschissen. Naja. <lacht> und dann halt auch, war ein hartes Match, es war Auf jeden Fall. ein nicht sanktioniertes Match. Das heißt, im Endeffekt war alles erlaubt, sagen wir ja. mal so, wie es ist. Es waren echt krasse Aktionen. Erinnerung geblieben ist mir der Project Jumper vom zweiten Ringseil runter ja. an, an, an Gargano Und der war halt schon, boah. Auch da hat mir das Finish echt gut gefallen, weil, ja. weil das so ein das war so ein persönliches Finish. Ne? Die haben sich nochmal angeguckt. Und, und, und man hatte kurz gedacht, okay, vielleicht kippt die Stimmung nochmal. Also es, es war für diese Art von Match und für diese Fede, die da erzählt wurde, das perfekte Finish. Grandios. Aber es war halt kein so schönes Match.
0: Gut, aber das war klar. Ja. Das war klar. Ich fand es auch mal für Gargano wichtig, dass er mal so ein großes Match gewonnen hat. Weil oft ist es ja so, dass er mega Matches hatte, aber meistens verloren. Ne? Hm, ist doch schon eher auf der Prügelknabe. Ne? Ja, das stimmt leider.
1: ja gut, passt aber auch zu seiner Figur, ne? Ja, aber trotzdem ist doch
0: irgendwann mal Scheiße, oder? Hast du die größten Matches und verlierst aber meistens. Ja. Ist dann ich fand es halt ja nur
1: ein bisschen blöd, dieses, wenn er gewinnt, ist er wieder in NXT und so. Ja, ja nein, nein, so ja. und jetzt. Geht die Fäde noch mal weiter oder was machen sie jetzt? Ja, hoffentlich. Also Bin gespannt.
0: Bei der Qualität gern noch drei, vier Matches. Ja.
1: ja, das könnte sich ruhig ziehen, das stimmt. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, wobei ich glaube vom Gefühl her eher, dass Jumper als der absolute Oberarsch rausgeht und der oberneue Heal wird. Und das ist doch cool.
0: Das Potenzial hat er dazu. Ja.
1: Ja, war eine großartige Veranstaltung, so lange wie noch kein NXT Takeover mit drei Stunden, sechs Minuten. Ja. Sind ja eigentlich sonst immer eher kürzere Veranstaltungen. Also zweieinhalb Stunden, ja. ja und viele Leute haben ja auch ein bisschen kritisiert, das habe ich im Internet gelesen, dass äh, Kane Hill am Anfang gespielt haben, solche Sachen, dass das zu viel Spotlight nehmen würde von den Wrestlern und dass NXT Takeover doch ja. eher weniger Entertainment ist, sondern vielmehr nur straight Wrestling. Verstehe ich nicht ganz. Äh, kurz zur Erklärung, die haben zweimal gespielt, oder ich weiß nicht genau, aber Amber Moon hat zumindest, ich kenne die Sängerin nicht, die hat das Amber Moon Theme gespielt, da haben Kane Hill auch im Hintergrund gespielt, am Anfang haben sie den, den NXT Takeover New Orleans äh, Theme Song gespielt, ja. Kane Hill, fand ich gut, ich mag sowas. Absolut. Das bringt da echt nochmal so, eine, so einen Entertainment Aspekt rein, ja. Wrestling ist Unterhaltung und Entertainment ja. und keine sportliche Veranstaltung in dem Sinne. Und selbst bei den sportlichen Veranstaltungen in dem Sinne gibt es eine Halbzeitshow, wo Janet Jackson ihre Brust zeigt. Von dem her, genau. Alles gut. So ist es. Geil war's. Gerne wieder. Ja. Wann ist, wann ist das nächste Takeover? Was
0: sagst du uns jetzt, Stefan? Ich frage doch.
1: Ist, ich glaube, von Money in the Bank kann das sein. Das ist möglich, ja. Ich glaube da. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf. Ich habe es auch nicht im Kopf. Aber spätestens dann werden wir wieder eine Folge bei einem NXT Takeover machen und unterhalten uns drüber, wie sich das alles so entwickelt hat. So ist das. Bis dahin. Und wir sprechen uns morgen gleich wieder. Ne? Genau. Heute an diesem Samstag über Takeover. Morgen am schönen Sonntag, hoffen wir es. Sprechen wir über das, was bei WrestleMania 34 passiert ist. Und ich glaube, das wird eine pickepackevolle Sendung. Da war einiges los. Ja. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Bis dann.